0: 晚上好。昨天晚上我们讲到了第二十二页。今天呢，我们继续昨天的部分。昨天讲到，在故事中啊，女主角啊，因为丢失了蜡烛的事情啊，她突然想了起来，曾经。他们的儿子的事情，他和男主艾克索说道：“他是我们的儿子，艾克索，你还记得我们的儿子吗？他们刚才推我的时候，我突然想了起来，我们的儿子，那是一个强壮、正直的男子汉。”我们为什么要留在这个地方？我们到儿子的村庄去吧。他会保护我们，保证没有人欺负我们。都这么多年过去了，艾克索，你心里的主意就不能改吗？你还认为我们不能过去吗？他对着胸口，轻柔地说了这些话。许多记忆的片段，浮现在艾克索的脑海里。往事纷至沓来，他感觉自己都快要晕了。他松开了手，往后退了一步，担心自己站不稳，妻子又跟着摔跤。你这是在说什么话呢，公主？以前，难道是我阻止我们去找儿子的村庄吗？当然是你，埃克索，当然是你。那公主啊。我为什么要反对呢？我一直都认为是你反对的，丈夫。可是，哎呀，艾克索，你有没有质疑？我现在听不清楚了。今天天气不错，可我们为什么要在外面站着呢？彼得利斯似乎有些恍惚，他盯着他的脸，又看了看周围。望望和煦的阳光，邻居们又开始关注他们两个了。我们回屋子坐着吧。过了一会儿，他说道：“就我们两个单独待一会儿。天气很好，没错。可是我太累了，我们进屋去吧。”没错，公主。避开这阳光，坐下来休息一会你很快就会觉得好一些了。在巢穴各处，其他人开始起床了。牧羊人肯定是早就出去了，可他一直沉浸在思绪中，没有听见要牧羊人出门的声音。在屋子的另外一边，贝特雷斯。发出了喃喃的声音，好像就要开口唱歌一样。然后，在毯子下面翻了个身。埃克索察觉到了这些动静，静静地走了过来。他轻轻地床边坐下，等着。比特里斯翻过了身来，仰面躺着，目目懂懂地睁开眼睛，看着埃克索。早上好啊，丈夫。他终于开口说道：“很高兴我睡觉的时候，精灵们没有把你抓走。”公主，我有事情要跟你谈。彼得利斯仍然凝视着他，眼睛还是半睁半闭着。然后，他起身坐好。早先照亮蜘蛛的那束光啊！现在落在他脸上，他灰色的头发蓬乱松散，垂在肩膀上。但埃克索看到的是他在晨光中的这副模样，心里觉得高兴。你想谈什么呢，埃克索？都等不及让我揉揉眼睛、醒醒神儿吗，公主？我们以前谈论过，咱们可以出一趟门。你看，现在春天到了，也许是该出发了。出发，艾克索，什么时候出发？马上就能走。我们只需要离开几天。我们走了，村子里没有关系。我们去跟牧师说一下，我们要去见我们的儿子艾克索。是啊，去见我们的儿子。在外面，鸟儿们已经在欢唱。比特利斯的目光转向了窗户，看着透过布照起来的阳光。有些日子里，我能清楚地想起他来。他说道：“可是过了一天，我的记忆就好像蒙了一层雾一样。不过，我们的儿子是个善良的男子汉，这我能肯定。公主啊，他现在为什么不和我们在一起了呢？我不知道，埃克索。也许他和长老们吵了架，不走不行吧。”我问过大家了，这儿没有人记得他，但他肯定没有做过任何丢脸的事儿，这我能肯定。你自己什么都不记得了吗，艾克索？刚才外面安安静静的，我尽力去回忆了，想起了很多事情，可现在我想不起儿子来，我不记得他的脸或者声音，虽然有时候。我能够想到他小时候的样子。有一次，我牵着他的手，在河岸上走；还有一次，他是在哭，我走过去安慰他。但是，今天他是什么模样啊？往哪里住？他自己是不是也有儿子了呢？我通通都不记得。公主啊，我还希望你能记得一些。他是我们的儿子，彼得里斯说道。所以，就算记不清，我也能够感觉到他的一些事情，而且我知道，他希望我们离开这个地方，和他一起过，让他保护我们。他是我们生的，当然会希望我们和他一起生活。说是这么说的，艾克索，我还是会想念这个地方的。我们俩，在这间小屋、这个村子，离开了一辈子生活的村庄，可不容易呢。公主，没有人比我们鲁莽行事。等太阳西山的时候，我在想，我们需要出趟门，到儿子的村庄去，和他谈一谈。就算我们是他父母。也不可能在某个天气晴朗的日子里突然冒出来，来要求住在他的村庄。你说的对，丈夫。公主啊，还有一件事让我担心。也许，就像你说的那样，那个村子，也许走几天就到了。可我们上哪儿去找呢？彼得利斯沉默了。他的眼睛凝视着面前的空气，肩膀随着呼吸轻轻的晃动。我相信我们会知道路的，艾克索。过了一会儿，他开口道：“到现在，我们还不知道他究竟住在哪个村子。但是和其他女人把我们的蜜蜂和锡拿去交易的时候。”我肯定常常路过附近的村子，我闭着眼睛都能走到大平原，还有那个萨克逊的村子。从我们经常歇脚的地方再往前一点就是儿子村庄，应该再往前走一点就到了，所以要找他的村庄是不会很麻烦的。艾克索，我们真的马上就要去吗？是的，公主，我们今天。就要开始准备了。然而，在出发之前，他们还有不少事情要处理。像在这样的村子里，旅行必备的东西很多：毯子、水壶、火绒，这都是公共财物。要和邻居们商量好了才能使用，而且埃克索和比特里斯虽然上了年纪，也有每天的工作份额，不能未经大家同意就直接出门。当他们终于做好了出门的准备，天气变了，又耽搁了下来。既然晴朗的日子马上就能到来，那为什么还要在雾雪？和严寒中冒险呢？不过，他们最后还是动了身，拿着手杖，背着行囊。那是个晴朗的早晨，天上飘着淡淡的白云。风很大。艾克索本来希望天一亮就出发的，他知道天气不会差。但彼得雷斯坚持要等到太阳再高一点再说。他说：“第一天，他们要在那个萨克逊村庄过夜。一天走那儿很容易，而他们首要的任务是尽可能在中午的时候穿过大平原的一角。那儿的黑暗力量，在那时候很可能正在睡觉。他们有一段时间。”没有一起走过远路了。艾克索有点担心妻子的体力。一个小时以后，他放心了。彼得利斯步伐慢，他又一次注意到了，他在走路的时候身体似乎有点倾斜，好像什么地方疼死的。但他一直往前走，脸迎着开阔地上的风，遇到灌木丛也不会畏惧。上坡的时候，或者遇到泥地，脚陷下去，要花费很大力气才能拔出来。他马上就会慢下来，但仍然会坚持向前走。出发前那些日子里，比特利斯越来越自信，他相信自己能够回忆起所有的路线，至少到萨克逊村庄的路线是没有问题的。而多年来，他经常和其他女人一起到那儿去。可是，等巢穴上那些嶙峋的山峦从视野中消失，当他们穿过了沼泽尽头的山谷，他开始变得有点疑惑了。在分叉路口，或者面对一大片大风呼啸的田地时，他就要停下来，站很长的时间，打量着这前方的土地，眼神中不免有些恐慌。别担心，公主。这时候，艾克索就会说道：“别担心，慢慢来。”可是，艾克索啊，他会转过脸对他说道：“我们不能慢慢来呀、啊，中午之前一定要穿过大平原才会安全。”我们会到那儿的，公主，你不要着急，慢慢来。我不妨在这里说一下。在那个时候啊，开阔的地上着陆，比现在要难得多。不仅仅是因为缺乏可靠的罗盘和地图。今天我们有着篱笆，将乡村方便地换成田地、道路和草场。可在那时候是没有篱笆的。旅行者看到自然景观，往往都没有什么特别之处，往哪儿走都是一样的。远处地平线上矗立着一排大石头，小溪的某处有弯道，而山谷的起伏形状，也只有靠这些线索才能找到路。而一旦走错路，往往都会有致命的后果，更不要说在这恶劣天气中丢掉了性命。走上歧路，意味着遭受攻击的巨大危险，人、兽或者鬼。而躲在远离大陆的阴暗中，他们等待着机会。你可能会惊讶一件事：儿这对老夫老妻平时有那么多话要说，而走路的时候却很少交谈。在那个时候，摔伤脚裸、破皮感染，这都有可能会威胁到生命。所以大家都知道，走路的时候必须小心翼翼。全神贯注，你可能也会注意到，遇到窄路，两个人不能并排行走。走在前面的总是比特里斯，而不是埃克索。你或许会感到惊讶，因为遇到的可能是在前面会有危险区域，男人先走似乎应该是很自然的事情。当然，遇到林地或者有可能有狼或者熊的地方。他们会默默地交换位置，但大多数的时候， x 克索总是让妻子走在前面。原因是，他们可能遇到每一个凶恶的魔鬼，据说都是从队伍的尾部开始发起攻击的。我想，这类似于老虎跟踪邓羚羊，跟在后面。这样的例子很多。一位旅行者回头去看看后面同伴，结果却发现人却消失了，毫无踪迹。比特利斯也会担心发生这样的事情，所以他时不时都要问一声：“你还在吗，艾克索？”而他却总是回答道：“在这儿呢，公主。”中午之前，他们就到了大平原的边上。埃克索建议继续往前走，穿过危险地带，但比特利斯却非常坚定，一定要等到中午。他们在通向原野的一道山梁上找了块石头坐下来，手杖插在面前的地里。两个人认真地观察着手杖的影子，越来越短。太阳不错，埃克索，他说道。而且我从来没有听过有谁在这个原野的角落遭遇过什么邪恶的事情。但是，还是等到正午吧，那个时候的魔鬼恐怕都懒得睁眼看我们。就按你说的办，公主，我们等一等。而且你说的对，这虽然是大平原，但这个角落也还算太平。他们就这样坐着，俯览着下方的原野，几乎不讲话。有一下子，彼得里斯说了一句：“埃克索，等我们见到儿子，他肯定会坚持要我们住到新的村子里。虽然邻居们有的时候会笑话我们上年纪了，可都这么多年了，离开他们，会不会感觉很奇怪呢？”还没决定呢，公主。这些事情，等我们见到了儿子，都跟他谈谈。艾克索又凝视着下面的大平原。过了一会儿，他摇摇头，轻声说道：“奇怪，他的事情，我此时此刻一点也记不起来。”今天的部分呢，就先录到这儿。今天我们讲到了第二十九页，祝你们睡个好觉，晚安。